0: Darwin's verschillende theorieën In de nacht van 18 april 1882 kreeg Darwin een hartaanval. Hij kwam moeizaam opnieuw bij bewustzijn, maar stierf de 19 april omstreeks vier uur in de namiddag. Zijn gezin wilde hem begraven in de tuin van Townhouse, maar zijn vrienden zorgden ervoor dat hij in Westminster Abbey zijn laatste rustplaats vond. Het feit dat dit mogelijk was stond aan hoe groot Darwin's status aan het einde van zijn leven was. Zijn graf bevindt zich niet ver van de graven van Isaac Newton, Michael Faraday en Charles Lyell. De eervolle begrafenis die Darwin kreeg, illustreert ook in welke mate zijn gedachtegoed aanvaard werd. Het feit dat evolutie bestaat, werd wegens het overweldigende bewijsmateriaal ervoor, relatief snel door de wetenschappelijke en intellectuele gemeenschap aanvaard. Dat betekent niet dat elke theorie van Darwin ingang vond. Zo slaagde hij er bijvoorbeeld, zoals we reeds aanstipten, niet in om zijn theorie over erfelijkheid te verspreiden. Maar ook sommige aspecten van zijn evolutietheorie werden lang niet algemeen aanvaard. In navolging van Ernst Mayer, 1985, is het verhelderend om Darwin's denken over evolutie als volgt op te delen. A. Ten eerste bevat de evolutietheorie het inzicht dat evolutie op zich bestaat. Dat wil zeggen dat soorten evolueren uit andere soorten, dat een essentialistische, platonische visie op het leven niet overeenkomt met de realiteit. Dit aspect werd reeds voor Darwin geïntroduceerd, onder meer door Lamarck. Na de publicatie van Over het ontstaan van soorten, werden velen evolutionist. Dat wil zeggen dat ze ervan overtuigd werden dat evolutie zich effectief voordoet. Momenteel wordt amper nog getwijfeld aan dit aspect van Darwin's theorie. Afgezien van de creationisten die de Bijbel letterlijk nemen en die daarom vasthouden aan een statisch wereldbeeld, wordt vrij algemeen aangenomen dat evolutie op zich een feit is. B. Ten tweede veronderstelde Darwin dat soorten een gemeenschappelijke afkomst hebben. Als soorten nauw aan elkaar verwond zijn, wil dat zeggen dat ze relatief recent eenzelfde voorouder hadden. Soorten die evolutionair ver van elkaar staan, zijn soorten waarvoor men ver in de tijd moet teruggaan, wil men hun gemeenschappelijke afkomst kennen. De theorie van gemeenschappelijke afkomst houdt in dat evolutie een vertakkend patroon vertoont. Vanuit het verleden naar het heden toe gaan de evolutionaire lijnen, of takken, uit elkaar. Omgekeerd vloeien ze samen. Darwins inzicht dat soorten een gemeenschappelijke afkomst hebben, was vrij snel succesvol, omdat het een enorme verklarende waarde heeft. Tal van biologische verschijnselen die vroeger volkomen ondoorgrondelijk waren, kunnen erdoor worden begrepen. C. Ten derde nam Darwin aan dat evolutie geleidelijk gradualistisch verloopt. Dit aspect van zijn evolutietheorie botste op veel weerstand. Verschillende belangrijke wetenschappers en auteurs, onder meer Charles Lyell, geloofden in een of andere vorm van saltationisme. Dat wil zeggen de idee dat nieuwe soorten plots, als het ware kant-en-klaar, in de natuur worden geïntroduceerd. In onze tijd hebben Stephen Jay Gould en Niles Eldridge op basis van hun studie van fossiele gegevens waarover we beschikken, de hypothese naar voren gebracht dat evolutie binnen een tijdspanne van enkele miljoenen jaren snel kan gaan, waarna zich tijdens de tientallen miljoenen jaren die daarop volgen nagenoeg een evolutionaire stilstand voordoet. Of deze vooronderstelling, de theorie van punctuated equilibria, genoemd houtsnijd, is op dit moment nog niet duidelijk. In elk geval is er over Golds en Eldridge idee zeker geen consensus onder evolutiebiologen. Volgens sommige auteurs berust het op een verkeerde lezing van het fossiele bestand. Zie bijvoorbeeld Dawkins, 1986 en Dennett, 1995. D. Ten vierde ontwikkelde Darwin een theorie over de vermenigvuldiging van soorten die erop neerkomt dat nieuwe soorten zich kunnen ontwikkelen als binnen een soort een groep individuen ontstaat die in één of meerdere aspecten verschillend zijn van de andere leden van de soort. Sympathische speciatie. Tot op heden is er discussie over de vraag of een dergelijke vorm van speciatie dat wil zeggen het ontstaan van een nieuwe soort, mogelijk is. Er bestaan alternatieve opvattingen, waarvan de zogenaamde allopathische speciatie reeds verscheidene decennia als de meest waarschijnlijke wordt beschouwd. Dit houdt in dat nieuwe soorten kunnen ontstaan als een groep individuen geografisch gescheiden raakt van de moedersoort. Ten vijfde bracht Darwin het mechanisme van natuurlijke selectie naar voren dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van adaptaties. We behandelden dit mechanisme vrij uitvoerig en hopen dat we duidelijk hebben gemaakt dat het Darwin's belangrijkste ontdekking was. Anders dan het inzicht dat evolutie bestaat, kon Darwin's opvatting over natuurlijke selectie niet op ruime bijval rekenen. Zoals boven reeds uiteengezet is de discussie over de kracht van natuurlijke selectie tot op heden aan de gang. F. Ernst Maier neemt, volgens ons ten onrechte, in zijn overzicht van Darwin's subtheorieën het mechanisme van seksuele selectie niet op. Nochtans is ook dit mechanisme een belangrijke vondst van Darwin. Het heeft lange tijd een sluimerend bestaan gekend in de evolutiebiologische literatuur, maar wordt recent steeds meer en meer naar voren gebracht als verantwoordelijk voor uiteenlopende biologische fenomenen, inclusief wat betreft de mens, zoals boven ook reeds aangegeven. Zie bijvoorbeeld Miller 2000. Op basis van dit overzicht kan men begrijpen dat het begrip Darwinisme diverse invullingen kan krijgen, naar gelang het belang dat men hecht aan de verschillende aspecten van Darwin's denken. Ernst Hickel bijvoorbeeld introduceerde het Darwinisme in Duitsland, maar hij week op verschillende punten af van Darwin's opvattingen. Wallace... Zoals we reeds hebben gezien, verschilde sterk van mening met Darwin betreffende de rol van natuurlijke en seksuele selectie. Maar toch noemde hij zichzelf een Darwinist. Tot op heden noemen velen zich Darwinist, zonder het eens te zijn met alle onderdelen van Darwins evolutietheorie. Dit verklaarde ten dele ook waarom hedendaagse Darwinisten zo sterk van mening kunnen verschillen over diverse kwesties. Wie de Echte Darwinisten zijn is moeilijk te zeggen. Een belangrijke groep wetenschappers legt de klemtoon op de rol van natuurlijke selectie. Binnen die groep is men het meest geneigd om Darwinistische principes toe te passen op het menselijke gedrag. De rest van dit hoofdstuk is hieraan gewijd.